0: Führst du ein Ernährungstagebuch oder möchtest du vielleicht mal ein Ernährungstagebuch führen, weißt aber nicht so richtig, worauf du da achten sollst? In dieser Episode möchte ich dir die Begrifflichkeiten mal so ein bisschen auseinanderklamüsern und dir auch ein paar Kennzahlen an die Hand geben, damit du da durchblickst durch dein eigenes Ernährungstagebuch. Viel Spaß! Mal Das Ernährungstagebuch, was ich gerne empfehle, ist eine App, die nennt sich Fat Secret, wenn es um ein iPhone geht, aber wenn du Ernährungstagebuch auf deinem Handy in deinem App Store suchst, findest du da eine große Anzahl von Ernährungstagebüchern und ich kann dir nur empfehlen, wenn du an deiner Ernährung drehen willst, ist es immer eine gute Sache, dir erstmal einen Überblick zu verschaffen, zu schauen, wo du überhaupt stehst, damit du auch weißt, wo du hin möchtest und hin willst. Und es ist auch wichtig, mal zu schauen, woran liegt es denn zum Beispiel, dass ich entweder nicht abnehme, eventuell immer weiter zunehme oder das Gewicht stagniert ganz einfach. Es liegt natürlich nicht Immer alles an der Ernährung, ja, aber sie ist halt die Basis und oftmals stelle ich in meinen Coachings fest, dass da an vielen kleinen Rädchen gedreht werden kann, um da wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Bevor du dann anfängst, an den Rädchen zu drehen, musst du natürlich erstmal wissen, wo muss ich denn überhaupt hin? Was ist denn überhaupt ein, was, wie sieht es aus mit den Kilokalorien? Da gibt es ja unglaublich viele Diskussionen drüber. Ähm, wie sieht es aus mit den Kohlenhydraten? Wie soll ich mir das errechnen? Wie, was ist da gut, was ist nicht so gut? Wie? Und dann noch die Fette und das Eiweiß, auch wichtig. Es sind alles drei wichtige Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette, die drei Makronährstoffe. Wobei nur zwei essentiell sind. Also zwei können der Körper nicht selber herstellen. Das ist das Eiweiß, also die Aminosäuren. Also fast alle Aminosäuren kann er sich nicht selbst herstellen. Und die Fette oder die Fettsäuren. Und das Einzige, was er tatsächlich selber basteln kann, das ist Zucker, sprich Kohlenhydrate. Das mal als kleine Info am Rande. So, die Kilokalorien, ja die Energie, die du aufnimmst und da herrscht meist ein großes Durcheinander. Viele meinen immer noch, dass es eine Menge bringt, die Kilokalorien richtig in den Keller zu fahren. Natürlich nimmst du ab, wenn du nur noch ein Minimum aufnimmst. Ich meine, irgendwo, äh, klar, muss der Körper sich seine Energie holen und die holt er sich dann aus deinen Reserven, doch das ist natürlich eine Variante, jetzt wenig Kilokalorien zu essen, die schwierig wird, weil man diesen Weg nicht ewig einhalten kann. Das heißt, irgendwann isst du wieder normal oder vielleicht auch übernormal. Dein Körper war jetzt durch eine, ich sag mal, Hungerperiode, du hast extrem wenig Kilokalorien gegessen über eine ganze Weile in einem künstlichen, in einer künstlichen Hungerkrise. Jetzt ist du wieder normal oder sogar mehr als vorher und der Körper registriert, die Hungerkrise ist vorbei. Da kommt jetzt wieder Nahrung und falls das hier nochmal passiert, werde ich auf jeden Fall mal ein, ein, ein ganz großes Stück aus dem, was da jetzt immer so schön reinkommt, auf die Hüften packen. Das ist der sogenannte Jojo-Effekt. Das heißt, der Körper sorgt vor für die nächste Hungerkrise. Und welche beiden Begrifflichkeiten du vielleicht erstmal kennen solltest, um für dich herauszukristallisieren, welche, welche Kilokalorien du brauchst und welche Kilokalorien du auch ruhig weglassen kannst. Und werde ich das mal in einem Zahlenbeispiel erklären. Es gibt zwei Begriffe, die du auf jeden Fall auseinanderhalten solltest. Es ist auf der einen Seite der Grundumsatz und auf der anderen Seite der Leistungsumsatz. Der Grundumsatz, das sind die Kilokalorien, das ist die Energie, die dein Körper benötigt, um alle Lebensnotwendigen Funktionen aufrechtzuerhalten, auch wenn du 24 Stunden nur auf dem Bett liegen würdest. Und lebensnotwendige Funktion, das heißt vor allem, dass genug Energie da ist, um deine großen Organe wie das Herz, wie die Leber, das Gesamt, deinen gesamten Organismus auf Trab zu halten. Dies, dafür wird Energie gebraucht. Und dieser Grundumsatz ist von Mensch zu Mensch natürlich verschieden. Es kommt darauf an wie groß du bist, wie schwer du bist, wie alt du bist. Das ist so, wenn du mal ins Internet gehst und googelst mal nach Grundumsatz berechnen, sind das genau diese drei Kennzahlen, die du eingeben musst. Es kommt manchmal auch noch auf andere Dinge an, weil wenn du zum Beispiel schon öfter Crash-Diäten gemacht hast, dann kann es sein, dass dein Grundumsatz nicht so einfach zu berechnen ist, ich gebe dann gerne den Tipp mal eine ähm, Spiroergometrie machen zu lassen, irgendwo bei einem Sportmediziner zum Beispiel. Es gibt auch, es gibt auch ähm, Kardiologen, die sowas machen. Wir haben hier ein Sportgeschäft gegenüber, die machen sowas auch. Das heißt, du kannst, wirst dort auf ein Laufband äh, gestellt oder auf dem Fahrrad, musst dann laufen oder Fahrrad fahren und dir wird eine wie so eine Maske aufgesetzt. Die messen deinen Atem, beziehungsweise die können aus deinem Atem heraus Messdaten nehmen und berechnen, welchen Grundumsatz du hast, wann du in die Fettverbrennung kommst, wann du, wann du in die Kohlenhydratverbrennung kommst und so weiter. Das ist dann eine sehr, sehr exakte Möglichkeit, sich seinen Grundumsatz mal zu berechnen. Also nochmal Grundumsatz, das ist der Umsatz, den dein Körper benötigt, um 24 Stunden alle lebensnotwendigen Funktionen aufrechtzuerhalten, auch wenn du 24 Stunden auf dem Bett liegst. Was bedeutet, dass du ihm diesen Umsatz, also diese Kilokalorien, auf jeden Fall gönnen solltest. Es ist natürlich nicht schlimm, wenn du mal einen kalorienreduzierten Tag hast oder auch zwei aber auf Dauer oder auf lange Sicht solltest du deinem Körper das geben, was er braucht. Und das ist in jedem Fall auch gar nicht so schwer zu erreichen, wenn du dann die Makronährstoffe so aufteilst, wie ich es dir gleich noch erklären werde. In meinem Beispiel, ich habe einen Grundumsatz von 1500 Kilokalorien ungefähr. Jetzt kommt noch hinzu der Leistungsumsatz, ja. Alles, was du dich bewegst, denkst, du sitzt am Schreibtisch, das verbraucht Kilokalorien, du hast Denkarbeit, das verbraucht Kilokalorien, du machst deine Hausarbeit, das verbraucht Kilokalorien. Das ist aber jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Der Leistungsumsatz, wenn du dich jetzt nicht großartig bewegst, also eigentlich eher eine sitzende Tätigkeit hast und jetzt noch keinen Sport machst oder keine extra Bewegung in deine Tage einbaust, sind bei meinem Beispiel 63 äh, Kilogramm, 1,69 groß, sind vielleicht ja nochmal 300 Kilokalorien. Das heißt, ich lande jetzt bei einem Gesamtumsatz, Grundumsatz, 1500 Kilokalorien plus Leistungsumsatz um die 300 Kilokalorien bei 1800 Kilokalorien. Wenn ich jetzt Sport treibe, wenn ich mich bewege, wenn ich laufen gehe, wenn ich Fahrrad fahren gehe und so weiter, dann erhöht sich das natürlich auf zum Beispiel 2000 bis 2200 Kilokalorien, je nachdem, was ich mache. Wenn ich mir Ernährungstagebücher ansehe, dann schaue ich als erstes auf die Kilokalorien nicht, weil ich Angst habe oder befürchte, dass die Menschen zu viel essen, sondern eher, dass sie zu wenig essen und dass gleichzeitig die Makronährstoffaufteilung nicht stimmt. So, wenn ich jetzt jemand wäre, der gerne in die Gewichtsreduktion wollte, dann würde ich schon mit einem kleinen Kaloriendefizit arbeiten, aber ich würde jetzt auf gar keinen Fall unter meinen Grundumsatz gehen auf Dauer und das sind die 1500 Kilokalorien und ich würde mir das maximal ausrechnen auf den Leistungsumsatz. Das heißt, von meinen 1.800 Kilokalorien würde ich sagen, okay, ich gehe mit 10% ins Kaloriendefizit. Das sind dann um die 200 Kilokalorien und würde dann bei 1.600 Kilokalorien landen. Bei 1.600 Kilokalorien bin ich also auf jeden Fall über meinem Grundumsatz von 1.500 Kilokalorien und ein bisschen über unter meinem... Gesamtumsatz von 1800 Kilokalorien. Wenn ich mich jetzt bewege, dann ist das Kaloriendefizit etwas höher oder ich kann ein bisschen mehr futtern und habe trotzdem noch dieses Kaloriendefizit. Mein Tipp ist, nicht so sehr auf die Kilokalorien zu achten, sondern auf die Kohlenhydrate, auf die ich jetzt gleich zu sprechen kommen werde. Die Kilokalorien würde ich im Blick behalten, in, wie gesagt, im Hinblick darauf, dass ich genug esse ja und im zweiten Schritt ein kleines Kaloriendefizit habe, wenn ich jetzt nochmal extra dran ziehen will, aber du ziehst vor allem an der Verteilung der Makronährstoffe und ansonsten kannst du die erstmal wieder links liegen lassen. Was du immer im Auge behalten solltest und was eben auch der Hauptgrund ist, warum Menschen es schwer haben, in die Gewichtsreduktion zu kommen, ist das Thema Kohlenhydrate. In meiner Folge Bund statt Süß, hier ganz am Anfang dieses Podcasts, es war die Folge 002, wenn ich mich recht erinnere, habe ich dieses wichtige Thema Kohlenhydrate genau besprochen. Geh ruhig nochmal in diese Folge rein, hör dir die nochmal an. Und dort erkläre ich dir genau, was das mit den Kohlenhydraten auf sich hat, warum wir darauf achten müssen. Aber hier in, diesem, in dieser Folge geht es ja da jetzt darum, wie verteile ich die denn jetzt und auf wie viel Kohlenhydrate sollte ich denn kommen am Tag. Ich habe da zwar schon drüber gesprochen, aber Wiederholung macht anschaulich. Und in diesem Kontext mit dem Ernährungstagebuch ist es einfach auch nochmal wichtig, sich das mal vor Augen zu führen. Mein Tipp ist ja immer, führe ein Ernährungstagebuch, falls du es jetzt noch nicht machst, führe erstmal ein Ernährungstagebuch über zwei, drei Tage, ohne dass du irgendetwas änderst an deiner Ernährung, um dann zu vergleichen mit dem, was jetzt gut für dich wäre, ja, um zu sehen, an welchen Rädchen muss ich denn drehen und wo liegt der Hase denn im Pfeffer. So, Zahlen der Kohlenhydrate habe ich schon ganz oft genannt. Wenn du um die 100 Gramm Kohlenhydrate bleibst, bist du schon auf einer Moderat-Low-Carb-Ernährung. Das heißt Low Carb, wenig Zucker, wenig Kohlenhydrate und um die 100 Gramm, also bis zu 100 Gramm würde ich sogar eher sagen, hast du eine große Chance, dein Gewicht zu reduzieren. Es geht dann nicht super schnell, aber du wirst dein Gewicht reduzieren, vor allem wenn es sowieso daran liegt, dass du gerade extrem viel Kohlenhydrate in deiner Nahrung hast. Unter 100 Gramm ähm, Richtung 80 Gramm, so die Ecke, ist es nicht mehr moderat low carb, sondern schon richtig low carb. Unter 60 bis 80 Gramm pro Tag, würde ich mal sagen, very low carb. Und unter 30 bis 40 Gramm geht es in die ketogene Schiene rein, also die ketogene Ernährung, die ja mittlerweile auch ähm, sehr genutzt wird von... Therapieeinrichtungen, wo Menschen, die eine chronische Erkrankung haben, das fängt an bei Krebs und endet bei der Epilepsie. Ep Epilepsie Erkrankte Menschen werden sogar geheilt mittlerweile durch die ketogene Diät und daran sieht man mal, wie ähm, heilend es wirken kann, den Zucker, die Kohlenhydrate zu reduzieren. In unserem Beispiel gehen wir jetzt davon aus, dass du dich moderat Low Carb ernährst und auf meine Zahlen bezogen würde das bedeuten oder beziehungsweise ich würde jetzt sagen 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Ich möchte es äh, erstmal langsam angehen lassen und das kannst du dir dann auch gleich umrechnen in Kilokalorien. Ja, Ganz rund gerechnet 1 Gramm Kohlenhydrate hat 4 Kilokalorien, 100 Gramm Kohlenhydrate haben 400 Kilokalorien. Das heißt, auf diese 1600 Kilokalorien, die wir uns vorhin ausgerechnet haben, würde ich jetzt sagen, ich möchte gerne daraus 400 Kilokalorien, sprich 100 Gramm Kohlenhydrate zu mir nehmen am Tag. Nochmal, es geht jetzt nicht darum, hier immer auf die Zahlen zu stieren und alles total akkurat auszurechnen. Es geht erstmal darum, dass du eine Tendenz hast, dass du weißt, wo geht überhaupt hin mit der Reise und wonach soll ich überhaupt schauen. Okay, dann haben wir das Eiweiß, wichtige Aminosäuren, die wir jeden Tag brauchen in unserem Körper. Alles in unserem Körper wird gebaut aus Eiweiß. Ich habe das in der Folge Eiweiß rockt ganz genau erklärt. Bitte gerne nochmal in diese Eiweiß rockt Folge reinhören und hör dir das unbedingt an, was für tolle Dinge Eiweiß in uns macht. Ganz plakativ gesagt, der Zement beim Hausbau ist so, ist das Eiweiß bei uns im Körper. Jedes Hormon, jede Körperzelle, jedes Enzym wird aus Eiweiß gebaut. Ist nicht genug Eiweiß da, ist das natürlich nicht möglich, da so schöne Sachen draus zu bauen. Also sieh zu, dass du ausreichend Eiweiß in deiner Nahrung hast. Um das einfach zu halten, ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, solltest du zu dir nehmen. Diese Zahlen ändern sich, wenn du stillst, wenn du schwanger bist, dann geht es so ein bisschen nach oben. Wenn du viel Stress hast, geht es ein bisschen nach oben. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, warum so ein Eiweißkonsum nach oben noch angepasst werden kann. Aber mit diesem 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bist du erstmal auf der sicheren Seite. Ich wiege 63 Kilogramm, runde das mal auf auf 70 Gramm Eiweiß pro Tag, das ich zu mir nehmen möchte. Das darfst du auch wieder mal vier rechnen. Rund ein Gramm Eiweiß hat auch wieder rund 4 Kilokalorien und wir sind somit bei 280 Kilokalorien, die ich aus dem Eiweiß zu mir nehmen möchte. So, wenn ich dann zusammenzähle, ich möchte ja 100 Gramm Kohlenhydrate maximal zu mir nehmen. Das sind 400 Kilokalorien und die 70 Gramm Eiweiß, 280 Kilokalorien, sind wir bei 680, also rund 700 Kilokalorien gelandet, die ich aus diesen beiden Makronährstoffen zu mir nehmen möchte. Diese beiden Zahlen sind jetzt wichtig, weil ich mir jetzt daraus zurückrechnen möchte, wie viel gute Fette ich in meiner Nahrung haben will. Denn das ist die Differenz zu meinem Umsatz von 1600 Kilokalorien, den wir ja vorhin ausgerechnet haben. Wenn ich jetzt also diese 1600 Kilokalorien nehme und da die Kilokalorien abziehe, die ich ja über Kohlenhydrate und Eiweiß schon aufnehme, das waren jetzt rund 700 Kilokalorien, lande ich bei 900 Kilokalorien, die ich jetzt aus Fett, aus guten, Fett, aus guten Fetten zu mir nehmen kann. Und die teilst du jetzt nicht durch 4, sondern durch 9. Ein Gramm Fett hat 9 Kilokalorien. Daran siehst du mal, was für ein wunderbar energiereicher Makronährstoff Fett ist. So, teile ich diese 900 Kilogramm Kalorien durch 9, lande ich bei 100 Gramm Fett. Das heißt, auf mein Beispiel bezogen hieße das, dass ich um die 100 Gramm Kohlenhydrate aufnehme, um die 70 Gramm Eiweiß und 100 Gramm gute Fette. Und dann sind meine Makronährstoffe sehr schön aufgeteilt auf die Mengen an Eiweißfett und Kohlenhydrate, die ich gerne in meinem Ernährungstagebuch stehen hätte. Ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Wir sind angefangen bei den Kalorien, Kilokalorien, Energie. Wir haben auseinandergehalten den Grundumsatz und den Leistungsumsatz. Der Grundumsatz war das, was dein Körper braucht um 24 Stunden pro Tag, alle lebensnotwendigen ähm, Funktionen im Körper aufrechtzuerhalten. Dann Dazu kam der Leistungsumsatz, alles was du denkst und tust und am Schreibtisch sitzt und arbeiten, Hausarbeit, zum, zur Arbeit fahren. Das verbraucht auch alles ein bisschen Energie. Und wir hatten für mich als Person ausgerechnet einen Gesamtumsatz von 1800 Kilokalorien. Ich habe gesagt, ich möchte ein kleines Kaloriendefizit einbauen von 10%. Das heißt, da gehen so rund 200 Kilokalorien wieder runter und es geht dann jetzt um 1600 Kilokalorien, die ich aufteilen möchte auf meine Makronährstoffe Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett. Und um das gut ausrechnen zu können, schauen wir uns dann erstmal die beiden Positionen an, wo wir eine gewisse Grenze erreichen bzw. nicht überschreiten wollen, um am Ende das Fett ausrechnen zu können. Bei den Kohlenhydraten haben wir gesagt, um die 100 Gramm ist eine Zahl, die dafür sorgt, dass du langsam in die Gewichtsreduktion kommst. Je weiter du von den Kohlenhydraten runterkommst, desto zügiger geht das. Wir hatten in meinem Beispiel gesagt, 100 Gramm Kohlenhydrate, mehr möchte ich nicht zu mir nehmen. Und das mal vier gerechnet, um die 400 Kilokalorien kommen aus den Kohlenhydraten. Beim Eiweiß ist es nicht so, dass ich eine Grenze nicht erreichen will, sondern, äh, überschreiten will, sondern dass ich eine Grenze unbedingt erreichen will. Und das ist 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich wiege 63 Kilo, habe das auf 70 Kilo, ach, auf 70 Gramm Eiweiß abgerundet und lande somit bei 70 Gramm, auch mal vier gerechnet, 280 Kilokalorien. So, Kohlenhydrat und Eiweiß zusammen machen rund 700 Kilokalorien aus. Und das ziehe ich jetzt ab von der Kal Kalorienzahl, die ich grundsätzlich ungefähr erreichen möchte. Und das sind die 1600 minus 700 aus Eiweiß und Kohlenhydrate. Es bleiben 900 übrig, die ich jetzt wiederum durch 9 teile, um zu wissen, wie viel Gramm Fett sollte ich denn jetzt in dieser Aufteilung in meiner Nahrung haben. Und da kommen wir dann auf 100 Gramm gute Fette. Übrigens hatte ich auch eine Folge aufgenommen zu den Fetten. Fit mit Fett heißt die. Also das sind die drei Makronährstofffolgen. Bunt statt süß, Eiweiß rockt und Fit mit Fett. Ich werde sie euch in den Show Notes verlinken, damit ihr die auch schnell findet. Hör da auf jeden Fall nochmal rein. Es ist gut, immer wieder mal zu wiederholen, worauf soll ich achten, was tut mir gut? Was ist wichtig für meinen Körper? Was ist gesund? Was hilft mir beim Abnehmen? Ich hoffe, ich konnte das jetzt hier über ein Audio einigermaßen rüberbringen. Du kannst mich jederzeit erreichen, in meiner Facebook-Gruppe Back to Shape mit Daniela Schumacher und mir dort all deine Fragen dazu stellen. Was du auch gerne machen kannst, dir ein Impulsgespräch bei mir buchen ein kleines kick gespräch kostenlos und unverbindlich über meine Website. Ich werde dir jetzt auch den Link zum Impulsgespräch hier in die Show Notes packen und mir dann vielleicht auch dort deine Fragen zu dieser Episode stellen oder sonst einfach erzählen, welche Hindernisse du gerade hast und ich dir vielleicht den einen oder anderen Impuls gebe, mit dem du wieder auf deinen Weg kommst, ja. Also, ich hoffe, diese Folge hat ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Es ist nicht ganz so einfach, das über ein Audio zu, Audio zu erklären, aber ich denke mal, wenn du dir das vielleicht ein zweites Mal anhörst und, und dann vielleicht den Zettel dazu nimmst und das so ein bisschen mitschreibst, dass du das dann hinbekommst. Ich verabschiede mich für diese Folge, freue mich, dass du hier zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast und sage bis ganz bald dein Gesundheits- und Abnehmcoach Daniela.